0: Всем привет, дорогие друзья, с вами First Base, меня зовут Денис Володько и сегодня у нас необычный и интереснейший подкаст, потому что мы пригласили в гость Виталия Винера. В узких бейсбольных кругах достаточно известный человек, вел на Журнале огромнейший и интереснейший блог про не только про бейсбол, но именно про Бостон Red Sox. И многие его читали, его когда-то и Сергей Самошкин читал, и я читал. В общем, я думаю, все, кто хотели погружаться в бейсбол, рано или поздно стал. С творчеством Виталия, и вот нам немножко получилось Виталия снова вернуть и вернуть его в подкаст. Виталий, привет, как дела?
1: Привет. Привет, так как-то интересно это все о себе слышать, так и все в прошлом времени, вот как-то я знал, что я уже на пенсию вышел, ну вот, вот оно так слышится, как будто сейчас статую мне кто-то хотел поставить. А, вот.
0: Нет, ни в коем случае не хотим тебя отправлять на пенсию, наоборот, интересно, потому что я очень мало знаю болельщиков Бостона, которые так сильно за ним следят, которые знают проспектов, которые знают очень много вопросов изнутри и начинают да, наш подкаст. Изначально мы с тобой договаривались, но немножко у нас не получалось. Мы хотели обсудить именно, что уже происходит с Бостоном в этом сезоне, потому что сейчас интересная очень играет эта команда, от которой этого вообще никто не ожидал. Но мы начнем копнем немножко раньше. У нас будет обязательно время, может быть, и в следующих подкастах поговорить про текущее положение дел Бостона. Но вот мне очень хочется окунуться в 2018 год, да, когда Бостон выиграл Мировую серию, со счетом 4-1, 108 побед и 54 поражения в регулярном сезоне, и вот мы с тобой по референсу смотрели, в последний раз за 100 побед Бостон переступал аж в 1946 году, какие у тебя воспоминания от этого года и, ну, Первый мысль. Тот для тебя, может быть, какой-то яркий момент в этом сезоне запомнился? Может быть, какие-то определенные игроки? Ну, или вообще, что тебя переполняло уже? Ну, ты же болельщик Бостона со стажем, да? Для тебя это не первая победа Бостона Red Sox мировой серии и в 2013 была победа и в 2007, да, и в 2004.
1: -м. Ну, начнем с того, что 2004 2007 как-то мимо меня прошли. Ну, в 2007 я как бы уже чем-то интересовался, конечно, но э, первое все-таки чемпионат для меня было в 13 году, и 13 год для меня был в целом сложным, там и отец умер, и бабушка, и еще куча всяких нюансов было, и, и это было как отдушина, вот тоже вот там вот ты говорил про, про этот год, в этом году я ожидал, что они будут хороши, может не настолько, как сейчас, <coughs> в 13-м вообще не ожидал. Что касается же 18 -го года, первое, что мне приходит на ум, это это слово магия, просто магия, вот поэтому мне что 13-й, что 18-й, мне именно запомнились... Магия? Да. Yeah. Да, потому что все шло так Как, как хочется Как положено Никаких э, все Мне даже сложно как-то слово подобрать вот Насколько это было это, Этот сезон можно было переживать Это вот плей-офф как раз очень красиво Показал вот эту не так силу Команды, как э, несгибаемость Как любые решения, которые э, Любое решение, даже самое нелогичное Приносит успех, даже неправильное Даже ты можешь материться тут, ты что делаешь Алекс, вот какого, ты же был умный до сих пор, а сейчас вот такую ерунду делаешь, а оно приносит успех. Вот, оттуда и магия. Это, это в принципе, по всему твиттеру кора Magic, это был такой, как клич. Вот И в отличие от 2013 -го года, там всегда казалось, что это все вот вот сейчас, вот-вот какой-то мираж, вот все сейчас лопнет. А в 2018 году, я не помню уже, в каком месяце это было, когда э, свип Янкис в 4 играх э, на фэнвей был. По-моему, где-то, ну, где-то конец июля, то ли, то ли уже, то ли уже даже в августе в начале вот это было. И последний был Локоффф. И все, и с тех пор там уже 9 побед было э, разница с Янкис. И стало понятно, что команда не просто сильная, а, а у Уникальное. И уже конец сезона досматривался уже просто как, как избиение младенцев. А потом в плей-офф, вот как ни странно, все их считали вот андердогами. Что особенно против Астрос и против Доджерс. и да и против Янкис, в принципе, говорили. А, ну что, мол, 108 побед это такое. А тут вот Янкис сейчас выйдут, хоумранов набьют. Ну вот. А в итоге проиграли только по одной игре в каждой из серий. И, и просто на классе вынесли всех вперед ногами.
0: Да, практически катком проехались напоминаю, что Лос-Анджелес Доджерс проиграли, да, в мировой серии 2018 года со счетом 4-1 во всех практически матчах Бостон набирал огромное количество ранов, Стив Пирс выбил три хомрана в этой серии, выбил 4 хита и самый, наверное, ценный был игрок этой серии. У Лос-Анджелес Доджерс вообще игра была расклеена, там даже ни один игрок в мировой серии даже двух хомранов не выбил. Но окей, мы здесь не будем долго задерживаться, потому что более того интересно, что происходило годом позже, в 2019-м, когда вот эта вот магия, как ты говоришь, спала. Несмотря на то, что сезон закончился с показателем положительным, да, разница побед и поражений, 84 на 78, но в самом начале старта сезона отвратительная серия у Бостона, проигрывают уже сразу в первой серии Сиэтлу, проигрывается серия Окленду. Аризоне, да, ничья в двухматчевой серии с Торонто, ничья с Балтимором, да, проигрыш серии с Янкис, и только в мае, только через месяц Бостон Сокс выигрывает серию у Чикаго Сокс и вообще первый раз три, а нет, я обманываю, с Тампой, у Тампы была выиграна серия, и потом уже только у Чикаго Сокс, то есть чуть ли не месяц потребовался на раскачку, чтобы вернуть положительные победы и поражения, что было не так с командой, и почему вообще все -таки так сложилось.
1: Ну, мне уже сложно вспомнить, какие причины были именно вот таких плохих э, показателей в начале сезона, но это прекрасно помню, меня удивляло, да когда вы уже начнете это побеждать. Просто тогда я немножко как раз отошел уже, от, ну как, не отошел от бисбола, просто он немножко опустился на, на пару уровней ниже, как-то оно не отложилось у меня в памяти, то есть по приоритетам имеется в виду. И, но я помню, в целом, вот да, на, на сначала все лажали, ложали, и все думали, да ну его... Сейчас начнут, сейчас начнут, как попрут, как танк Все вспоминали 11 год Потому что в 2011 там СОКС Тоже начали, по-моему, с 6 поражений Подряд, вот, а потом всех выносили Вперед ногами, ну, конечно, потом коллапс был Когда в последнем месяце Все слили, что только можно Но в остальные там 5 месяцев рвали всех на, на куски И тут тоже думалось, что так будет Но, но, все пошло не так изначально Изначально из-за межсезон, Проваленного межсезонья Домб, Домбровский Потому что какая самая большая Большая обычно... Конечно, любой болельщик хочет видеть в своем составе всех вот героев, которые что-то выигрывали, которые много принесли клубу вот, и тому подобное. Но с точки зрения какого-то развития команды иногда изменения нужны, а у Red Sox образца 2019 года был ровно один новичок по сравнению с 2018 год годом. И то обычный там миддл реливер Колтон Брюер, который сейчас вот его уже ДФА и он уже даже не, не в ростере, не в 40-мен ростере. То есть было несколько свободных агентов, Домбровский взял, в том числе, тут те же герои Нейтана Ивалди, Стив Пирс, он им просто дал контракты, которые они хотели, Нуниса даже переподписал, если не ошибаюсь, тоже, который уже был ломан-переломан там. И в итоге ничего не получилось, но, конечно, если бы он как-то как по-другому сделал, провел это межсезонье, как-то менее расточительно тратил деньги, это бы потом сказалось, хотя бы, если бы может 19 год все равно лучше бы не получился, но в дальнейшем для франчайза было бы лучше, если бы он провел какие-то изменения. А почему не пошла игра, изначально, говорю, так четко не помню, но точно знаю, что в основном причиной был провал ротации. Полный причем провал. Единственное светлое пятно, это было Эдуардо Родригес. Он тогда как раз по факту выстрелил и отыграл прекрасно весь сезон. Но это все-таки не топ-питчер, как бы там ни было. Это такой стабильный номер два в лучшие годы. И вот как раз у него был лучший сезон. 200 инингов, 3 3.7 вар по фанграфсу. Но, но надеялись все-таки на друг Надеялись на Сейла, наделись на Прайса, надеялись на, на того же Ивалди, которого выменяли, вы который там в, в плей-оффе показал чудеса. А в итоге, тогда же Рик Порселло недавно только взял на Сай Янга, хоть и не очень заслуженно, но все равно, тем не менее. А в итоге оказалось, что 19 год по факту все, кроме Эдуарда, и провалили. Другая проблема Домброски была в том, что он никогда не выстраивал какую-то глубину состава. У него был стандартный подход в принципе, во всех командах наверное, ну, по крайней мере, у позднего Детройта и у Red Sox одинаковые. Старс and scrub, То есть, звезды и всякие там шваль, который просто состав заполняет.
0: Вот такой... На ш... вейвере берется, да.
1: Да, да. И вот он такой швалью набил глубину состава, и потом вылетает Ивальди. Ивальди там, по-моему, вообще только пару игр провел в сезоне. Пишут мне 12 стартов, но я не помню, чтобы он вообще 12 стартов. Может, он там вышел, травмировался и сразу опять на ДЛ тогда еще назывался. Вот. И он вообще провалил... То есть, полностью пустой сезон. Вместо него уже должен был кто-то быть. А кто? А не кому было. Там Эктор Веласкис был тогда такой мексиканец. И Брайан Джонсон. Это по факту ну, просто replacement level. То есть 0 вар. Это просто выйти, побросать, получить 3-4 рана за 5 иннингов Это за счастье. Вот такие просто. Просто такие полезные. Потому что иногда нужно не 8 ранов пропустить за 2 ининга, а 4 за 5. Но толку от них 0.
0: То есть у Рика Парселла в 2019 году было 5-5 и ареи и практически просто постоянно его избивали то есть да то, да да и вот... набирала раны то
1: и если ну, ты посмотришь на его страницу то то же самое было в МЭДС в следующем году и после этого он в этом году даже контракта не получил даже какого-то майнер лиг контракта ну может может ему предлагали но но может он ему предлагали но он согла... не согласился не захотел там майнер лиг бегать но а... а сейчас посмотри на возраст его вот ему сейчас 32
0: то есть он еще молодой на самом
1: деле Ну он вообще молодой если бы он был как из какой-то Доминиканской республики, как твой кумир, которому уже там доказывали, что он на самом деле на три года старше, то уже бы точно говорили, что он, наверное, там подделал документы и тому подобное. Вот. Он просто, ну, конечно, он рано там, он, по 20 или 21 год попал уже в MLB, но, тем не менее, провалился он просто неожиданно, резко и катастрофически. То есть там вообще, вот, от человека, который был, ну, как минимум, хорошим, стабильным, номером три, который постоянно жрал ининги, то есть там 6-7 минингов, 2-3 ранов. Вот это, это стандартные Порселло. Если пошла игра 8 инингов, там 1-ра. То есть, не там 5-ининговый стартер, как у, вот сейчас у нас ротация такими полна. За которых Булпен потом должен отрабатывать по полной. А там, ну вот, вот ждали, 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 ждали. И Валди травмирован. Порселло просто вот избивали, как ты выразился. Э, Прайск, смотрю, тоже. Я не очень помню. Помню, у него было несколько травм, но вроде небольших. А тут, смотрю, всего 100 инингов провел. То есть, тоже его почти в половине игр его не было на поле.
0: Ну, 22 игры, это все равно хороший показатель. Ну, 100 инингов,
1: 100 инингов, это... Но
0: инингов очень мало. К тому и виду,
1: что все эти ининги должен был кто-то покрывать. А кому? А некому было. В конце, я помню, как сейчас, на дедлайне выменяли Эндрю Кешнера. Ну, кто такой Эндрю Кэшнер? Это, это кто вообще?
0: Ну, это еще тогда было понятно, что... Ну, это просто, босса, просто да. потому что
1: некому, вот вообще некому. А после дедлайна подписали Жулиса Часина. Это, это вообще ничего, это, это полный ноль, это просто... Просто потому, что даже в этом, даже в фарме некого было вызвать. Еще хуже люди там были там, в Потакете. То же самое, а и когда уже пошло понемножку на поправку где-то к июлю, вылетел сейл на Томми Джон и все, до свидания. Вот тогда уже сразу стало понятно, что на сезон можно забивать большой и, и круглый. И, собственно, так и случилось. То, что там, то там в плюс, это, ну, я, если мне кто-то спросил, до того, как я зашел на страницу 2019 года, был ли положительный баланс побед-поражений у Red Sox? в году, я бы, наверное, не ответил.
0: Ну, а по факту он был, и если бы даже какие-то в начале серии бы Бостон умудрился бы выиграть, то, может быть, и в плей-офф они бы смогли дойти. Не будем забывать что в этом сезоне у Окленд Атлетикс был показатель 1-7, и они сейчас идут на первом месте в своем дивизионе с показателем 38-27. И, да, то есть, еще в буквально в течение одного месяца они сумели окунуться в эту прорубь, из нее вылезти и идти теперь как танк. И уже все про это забыли. Но вот Бостона немножко не получилось. Хотя они тоже на самом деле вылезли из этой проруби, но вот чего-то не хватило. Ладно. Что вот мы постоянно с тобой и часто ты и в чате, да, First Base, когда заходил и мы обсуждали. Мне очень интересно услышать от тебя вообще мнение про Дэйва Домбровский, что он для тебя представляет, какие ты можешь выделить его самые положительные качества и отрицательные. Как ну как у безбойного функционера, в первую очередь.
1: Я был против его назначения. Я свое мнение, в общем-то, не, не поменял. И я в свое время тогда еще в блоге доказывал это. Потому что блог я тогда еще вел, когда его брали вместо Черрингтона. Мол, Черрингтон завалил все. На самом деле, Черрингтон и создал ту команду 18 года. Вот, костяк, по крайней мере. То есть, он взрастил звезд, не продал звезд. Молодых звезд за каких-то ветеранов топовых. Потому что про Домбровский всегда было известно, это человек, которого нанимают, которому дают карт-бланш для того, чтобы он выигрывал. Вот. Джон Генри решил, что он хочет еще раз выиграть. Он пригласил Домбровский. Домбровский за три сезона взял три, три раза Эйлист и взял мировые серии. Вроде бы, ну, с одной стороны, все положительно и никаких вопросов к нему быть не может. И я, честно говоря, вот не могу его как-то в чем-то обвинить, потому что его для этого брали, ему дали такую задачу, он ее выполнил, остальное хоть трава не расти. Но вот меня как болельщик вот это хоть трава не расти вот ну совершенно не устраивает и поэтому если переходить например к уже ну мы не переходим пока что и может не в этом и а сегодня но если переходить к двадцатому году то кто виноват Домбровский девятнадцатому году к провалу почему не было никакой глубины состава кто виноват Домбровский вот то есть это все было построено на том чтобы выиграть если бы не он не выиграл он бы остался лузером для фанов редсокс его бы вообще там все плевали в него и тому подобное то есть у него положительные стороны, его то, что он взял чемпионство, то, что он нужных игроков выменял, то, что он за этих нужных игроков по минимуму э, заплатил, потому что по факту, по факту я не могу не назвать ни одного трейда Домбровски, в котором бы он катастрофически проиграл. Он переплачивал, он отваливал, скажем, горы золота в виде проспектов, которые можно было бы потратить более эффективно, кого-то оставить, там, додавить, например, нет, больше не дам, за, за какого игрока, который ему был нужен, там, например, за Кимбрелла, дал четырех проспектов. Мог, сп мог спокойно себе, например, того же Логана Алина, который сейчас, ну, был в Кливленде, сейчас не уверен, где то ли в Падрес, я как-то уже немножко, то ли он был в Падрес, а потом его в Кливленде обменяли. но вот как раз его, например, бы не хватило там в девятнадцатом году, какого-то добротного молодого парня, которого можно вызвать и который нормально будет развиваться. Вот, он мог его не добрасывать, сто процентов ему все равно Кимбрелла за тех проспектов, остальных, которых он отдал, ему бы ведь продали. Может не, не тогда, может через месяц там сдался бы. Прейлер, по-моему, тогда уже был. Сан-Диего. Вот. Но он, это не его. Он добавил. Ему все равно, только давай его сюда. Вот то же самое и других. Но проспекты, они ж, в принципе, всегда такие волатильные активы. И в итоге он там Эспиноса, который он за померанца отдал, был топ-питчер, топ там все его материли. Ну, топ-питчер, два Томми Джона уже. То, -то... то есть, вернее, Томми Джон и еще травма что-то плеча. Он уже там два с чем-то года пропустил, только сейчас начал там что-то бросать. Он уже... он уже и не молодой. Это же не значит, что за него нельзя было взять какого-то более сильного игрока, чем тот же Дрю Померанс. Который в итоге ну, до, до 2018 года в принципе и не, и не дожил по факту. Только реливером там уже был. Но не суть. То есть он переплачивал, он брал тех людей, которых он хотел. Те люди принесли чемпионство, он свою задачу выполнил. Но тем самым вот он все, всю глубину состава, всю глубину фарма он просто вот выпилил, как выжженная земля. Вот, и поэтому сейчас хайм вот все, все это возвращает обратно всякими мелкими трейдами. То я, честно говоря, мне очень сложно вспомнить какой-то мелкий трейд Домбровский, который бы он вообще провернул даже. Нет, у него были какие-то там и клеймы и какие-то мелкие там типа реливеры на реливера или что-то в этом роде, но я, я, мне не припоминается. Только разве что вот сейчас у нас один из лучших реливеров, Джош Тейлор, вот он его обменял, вроде бы Домбровский его еще обменивал на Девина Моррера, о котором уже давно все забыли. Это, может, единственный такой трейд. А на таких трейдах троится, строится, например, та же самая Тампа. Вот, на, на... Из года в год. Да, да. Ну, из года в год они все-таки строятся на том, что звезд продают за, за пачку, а потом с этой пачки там э, ну, одну звезду продали за пачку проспектов, а из этой пачки там один вырос в полезного, один в звезду, ну и так вот у них так как почкованием так размножаются.
0: Ну да, они единственные, кто умудряются. Да, но тем не, год, менее,
1: всегда, тем не менее они всегда, они всегда вытаскивают где-то из какого-то извини завержения говна какого-то вот звезду. Через год этой звезды уже нет, но они другую находят вот у Домбровски этого не было, он хотел звезд, ему надо было, вот ему надо было Кимбрелла, зачем, кучу можно было, кого-то подписать просто за деньги, кого-то э, выменять за много проспектов, но с маленькой зарплатой, он взял с большой зарплатой кучу проспектов заплатил, потому что он хотел именно его, он не хотел немножко хуже э, или что-то еще, он его хотел, сейла хотел, отдал все что, все, что просили, отдал, но тем не менее и сохранил лучших проспектов,
0: а как тебе вот эти подписания того же Нетана Ивальди, да, то есть 4 года и 68 миллионов, и подписание Криса Сейла на 5 лет и 145 миллионов? Тебе не казалось, когда побеждал Бостон, что Крис Сейл, вот, ну, также со многими пичерами случается, например, тоже Стивен Страсбург, да? Когда полноценно сезон отыгрывают, когда у игрока замечается такая тенденция получать травмы, который очень много времени проводит в лазарете, и когда в плей-офф выходит команда и вынуждена выпускать чересчур часто стартового питчера, чтобы принести победу. Вот как было с Крисом Сейлом, да? на, ну, на котором как паховые просто лошади проезжались, и он как раз-таки свое здоровье немножко угробил. Но э, хорошие новости. Вот вчера буквально видел в Твиттере, как он уже раскидывается, да, у него булпен сессии проводятся, и в этом сезоне еще, может быть, мы даже Криса Сейла увидим. Ну, ладно, про этот сезон пока не хочется говорить. Вопрос, нужно ли было после того чемпионского сезона вот эти большие контракты раздавать?
1: Тут сложно, тут сложно мне лично говорить, не зная, чья это была инициатива. Мы всегда забываем, что над любым генеральным менеджером стоит владелец. Если владелец что-то разрешает или владелец чего-то требует, то либо ГМ подчиняется, либо он уходит. Вот. И Мне сложно сказать, кто был инициатором, например, продления сейла. Домбровский или, или все-таки Джон Генри сказал, ты подпиши всех или, или Домбровский его уговаривал то дайте, мне нужен сейл и все такое. Я лично в принципе противник переподписания питчера за год до окончания контракта. Хорошего питчера, тем более, ну в смысле не хорошего питчера, а нормального человека, то есть сейл всегда говорил он хотел в Бостоне играть и дальше, он тут как дома и тому подобное. С ним можно было бы нормально сесть и после сезона это все обсудить. А после сезона он уже был бы травмирован. Но но я не скажу, что это плохое, а вот Ивалди, он по факту получил свои деньги за пол сезона, он всегда был травмирован, он, ну, до того, как его обменяли в Бостон, Но в плей-офф он, да, он там геройствовал, он в третьей игре, единственный, которую Сокс проиграли в мировых сериях, он там 5 или 6 инингов отбросал в реливе, то есть, вышел, и там они в, 19, в 18 инингах проиграли, и то только из-за ошибки Кинцлера. Так бы выиграли и тот матч. Вот. Он там героем был, плюс еще несколько раз выходил, и все, все отлично, и на, на фоне этого он ему отдал такой контракт. Вот. И э, когда мне называют, что вот тот контракт был причиной обмена муки Бетса. Вот этот контракт, вот этот контракт. Нету четко одного контракта, но если его выбрать один, то вот, вот это была соломинка, которая вот спину верблюда все-таки проломила. Вот это был контракт Нейту и Валди, потому что можно было спокойно взять какого-то, либо взрастить, не продавать всех подряд налево-направо, либо подписать какого-то более бюджетного Picture, ну и... от
0: Мартина Переза же нашли, Ника Пивету магическим образом как-то обменяли, да? И... Я
1: же об этом, то есть, э, тут знаешь, э, где-то, то ли в американском твиттере, то ли где, я, вот есть такая, такое понятие, вот бросайте горох об стену, вот что прилипнет, то и хорошо, вот, вот он мог тоже, Домбровский спокойно мог Пятый слот ротации закрыть кем-то, каким-то уайлдкардом, каким-то э, рекламационным прожектом, типа, после травмы какой-то. Тут же, э, вот сейчас, например, Рич Хилл как в Тампе бросает. А он тоже, он там за копейки взят и, и, и абсолютно нормально свои, там, лучше, чем и Валди в, прож... в том девятнадцатом году. Даже любой, вот даже тот же... По типу Мартина Переса, который там полтора вар, то есть ничего особенного, один полтора вар, но все равно намного лучше, чем Ивалди, который весь, весь год нужно было его замещать и сам не играл. Если играл, то плохо. И когда его замечать нужно было, то замечали его парни, которые там в лучшем случае 0 вар заработали, а основные, большинство, еще и в минус ушли. То есть, естественно, что это был провал полный, деньги на платежке остались, туда же добавились деньги с продления сейла, которых можно было избежать, можно было спокойно дождаться до конца сезона и потом провести переговоры. Вот, это, конечно, сейчас постфактум легко говорить, но тем не менее... По крайней мере, в сейле я аж такой сильно ошибки я не вижу
0: Да, Эйса всегда можно лишний год подождать Ну, можно ждать просто потому,
1: что он питчер Эйс, не, эйс, не суть важна он, он всегда говорил, что он хочет быть в Бостоне Он бы был, он бы подписал контракт Тем более, контракт ему дали не маленький Но суть не в том, а суть в том, что как бы это объяснить
0: Ну, говори как есть Наверное, какие-то человеческие факторы не, не
1: человеческий фактор Опять же, <coughs> мешался, мешалось то, что он хотел, он подписал Все он дал контракт, нормальный, потому что он большой, но ну, не такой плохой. Вот, Он дал, он подписал, он закрыл вопрос. То же самое с Зандером Богордцем, то же самое с Сейлом. Но тут нельзя сказать, что продление Богарца и Сейла это ошибки, несмотря на то, как случилось. С Богарцем, нормально получилось, пока что, по крайней мере, с Сейлом плохо. Но это, по крайней мере, топового игрока переподписали, не на слишком... Серьезный контракт подписали, вот, а вот и, и Валди, зачем Пирса переподписывать, зачем Нунеса было переподписывать, когда, когда таких вот куда ни плюнь там найдешь игрока, вот, а вместо того, можно было что-то что-то другое как-то перелопатить состав кого-то обменять, например, с большой зарплатой, попробовать там что-то мудрить, то есть немножко поэкономить, он просто он попер как танк, перелез уже там на кучу миллионов, планку налога на роскошь, вот, и когда у Джона Генри опять поменялись планы, то есть он захотел сэкономить состав, что он сделал, Домбровский ушел, и была дана команда сократить платежку, я больше не хочу платить.
0: Ну давай здесь уже подробнее, наверное, перейдем к изменениям, которые коснулись Бостона очень сильно, вот немножко мы поговорили про Домбровский, и Наверное, ты уже ответил на этот вопрос, почему он ушел, да, потому что был у него карт-бланш действовать одним образом, ну и потом он уже захотел, получается, перевозить, пробовать команду из Нэшвилла, где, возможно, ему могли бы дать больше связи, не, не связи, больше возможностей, то есть у него там, наверное, не были скручены руки, но, как вы все знаете... По итогу его позвали в Филадельфию работать, потому что в пандемии за пандемией он понял, что никакую команду ты сейчас не перевезешь, и непонятно, когда вообще это случится, когда будет расширение, все-таки в МЛБ. Финанс... сначала все думали, что финансовые проблемы каким-то образом после пандемии коснутся лигу, и лига будет вынуждена расширяться, да, то есть находить новые команды. Команды, когда заходят в лигу, они Требуется соглашение владельцев, требуется там взнос, то есть как-то финансово лигу э, оздоровить, если так можно высказаться, но пока что этим не пахнет, хотя у нас уже другие истории всп всплывают тем, что и Окленд собирается у нас переезжать. В Вегас или в Портленд И Тампа по Рейс Может покинуть Сэнд Пи В общем вопросов много Остается по переездам Но вот наверное поэтому Домбровский соскочил Ну и давай поговорим именно про Хаима Блума Почему, почему именно Его решили выбрать Как ты его можешь описать Что он для тебя представляет Ты на нашем сайте писал материал, да, про Хайма Блума, если кто-то не знает, обязательно ознакомьтесь, там Виталий очень подробно все изложил, там такой прям лонг да, который мы обязательно ссылочка к этому подкасту дадим, и чтобы, наверное, ну, не дублировать, может быть, да, весь этот материал, я вкратце от тебя попрошу рассказать, наверное, самое главное и ключевое, то, что, наверное, цель подкаста, который я преследовал больше всего, это... Почему произошел обмен муки Бетса? И как вот так вот получилось, что игрок, который, который просто максимально ассоциировался с Бостоном, который на протяжении пяти сезонов был лучшим игроком по вар в Бостоне, ну и вообще в принципе в лиге, и в MLB в целом это человек, который продолжил там говорить о себе там после на Педро и как так вышло, что это ну, настоящий шок был для всех фанатов бейсбола и в первую очередь ну, все отвечали таким образом, что ну вот у Бостона плохая платежная ведомость, нужно было что-то менять, неужели не могли дать как настоящему франчайз игроку Огромный контракт, растянуть немножко количество лет какие-то, сделать вот эти вот кредитные какие-то обязательства немножко подольше, потому что на данный момент Бостон по платежной ведомости в лиге находится седьмым, но если мы будем смотреть так называемую платежную ведомость с налогом на Роско, что здесь Бостон на четвертом месте и уступает Нью-Йорк Янкис, Хьюстон Астрос и Лос-Анджелес Доджерс, которые вообще впереди планеты всей с 260 миллионами находятся на первом месте. Почему Блум, он был вынужден это делать или это был, было какое-то указание руководства, может быть?
1: Ну смотри, тогда я не помню сейчас точных, четких цифр, но, по-моему, в, в межсезоне после 2019 года у Сокс было превышение, ну, если посчитать уже сразу все, всех тех, которых нужно было продлять по арбитражу, там, если еще какие-то дырки там затыкать, хоть кем-то, хоть, хоть там пару миллионов там кому-то отдать.
0: В 2019 году Бостон был на первом месте. Платежка составляла 241 миллион 762 тысячи, и это было превышение на практически 36 мультов.
1: Да, а потом еще нужно было учесть, что там арбитражники продлевались, это все же плюсами, кто-то из преарбитража в арбитраж переходил, то есть там было вроде в районе 50 миллионов превышения. и опять же, возвращаясь к тому, кто к этому привел, вот поэтому я не могу вот так однозначно оценивать, что Домбровский молодец, он свое дело сделал, но он привел к этому всему э, тотальному тому, вот. когда у, если бы Джон Генри сказал, да ладно, я буду платить, не вопрос, то можно было бы его дальше оставить, он бы там подписал других звезд, например. Но у него у Джона Генри вот он не жалеет денег в принципе на, для Бостона. Потому что по, по Кодцу можно посмотреть красиво, э, какие пейролы у Бостона в каждом году. Э, но тем не менее. Вот, тогда его, его переклинило, вот я уж не знаю почему, может ему тоже он смотрел на этот 19 сезон и плевался, как и я, и вообще перестал потом в конце смотреть только на результат и все, и до свидания. Вот, видимо ему тоже может надоело, думает, что я уже какой год подряд я на первом месте. Платежки и конца краю этому не видно. Давайте сократим ведомость. От, отсюда и торчат ноги ухода Домбровски. И назначение, естественно, Хаима Блума. То есть не просто так его назначили. Э, то есть не просто так его переманили именно из Тампы. Команды, где строили не только, скажем, сильную команду, но и бюджетную команду. То есть и тут ему поставили четкую задачу вот, разобраться и уйти, выйти за пределы налога на роскошь, чтобы для начала, как они заявляли, чтобы не упасть, ну, чтобы сбросить, там же идет процент с каждым годом, чем больше, чем дольше ты лет подряд превышаешь планку на роскошь, тем больше налог. Там он уже Домбровский уже несколько лет подряд превышал эту планку, и поэтому там уже налог был вроде 50 процентов, если не ошибаюсь, на превышение. То есть это не сильно большая сумма. Но, допустим, если взять тоже превышение на 50 миллионов, то еще налога бы заплатил 25 миллионов. Ну, не сильно, не катастрофически, это не со всех 250 миллионов.
0: Кто-то на 20 или на 25 миллионов Подписывает чуть ли не пол состава себе
1: Нет, я, это... я понимаю Я просто говорю, что это не катастрофа Для владельца, у которого там миллиардное состояние В принципе вот. Но вот, то есть если бы там было 50% всей, всей платежки То есть всех 250 миллионов Надо было еще 125 заплатить Тогда ну понятно, но тем не менее Не буду сейчас обсуждать э, действия Владельца, который нам как бы 4 чемпионства принес, то есть тут э, Нельзя его аж так сильно критиковать, но тем не менее жесткие рамки я бы на его месте тоже не ставил, дал бы например Хаиму там пару лет, Хаим бы как-то это все разрулил и в общем я прекрасно помню том межсезонье э, и не только потому, что оно относительно недавно было, просто вот интересно было лично мне, как Хаим из этого выпутается потому что вариантов было очень мало то есть бросить контракт Ивалди, например никакой, никакой возможности в принципе не было, это нужно было бы серьезно там доплачивать это проблему не решало да, он там не продлил несколько человек которых там подпускал но что дальше делать у него еще оставалось денег было только два варианта у сокс я помню как сейчас либо Джейди Ди мартинес активирует свой оптаут и типа ну сам уйдет свободным агентом либо что-то надо делать с прайсом который тоже полсезона там пропустил из-за травм либо что-то надо делать и с муки вот. И это при том только что просто убрать, то есть никого взамен не подписывать вместо всех тех, с которыми нам контракте не продлили. Чем дальше шло время, чем дольше шло время, тем становилось понятнее. Ну и Джейди Мартины Соптаут не включил. Естественно обменять его было бы сложно, потому что ну, DH не всем нужны и дорогие DH тем еще более никому не нужны чтобы за них там что-то серьезное платить, а просто так отдать, это ж было бы там катастрофа. Ну и естественно, что, что мог сделать Хаим, ну вот обменял муки. Я, конечно, ну я, я даже, я уже давно в Твиттере, в принципе, только сижу, читаю, а не пишу, там может раз в полгода что-то напишу, но тогда я и написал, что вы меня уже, мол, достали, я уже, это уже выше моих сил и все такое. Ну в таком плане что-то там написал. Но с финансовой точки зрения, с экономической точки зрения у Сокс просто другого выхода не было. То, что Муки потом подписал более-менее нормальный контракт за Доджерс, это уже нечего тут вспоминать. Хотя бы потому, что он его подписал только тогда, когда уже стукнула пандемия. Вот 12 лет 365 миллионов. И есть четкие данные, что Сокс ему предлагали 10 лет 300 миллионов. Он их отклонил, потому что он хотел стать свободным агентом. Вот, Сокс обменивали не муки, Сокс обменивали один год услуг муки, и причем тот год, которым они как бы в нем совершенно не нуждались. Если бы он переподписал тогда, или если бы там поторговались, я думаю, как-то как бы они сошлись примерно вот в этих же рамках. Но эти рамки 12365, которые он подписал, это уже, опять же, после пандемии, когда стало непонятно, что как вообще мир будет, уже когда объявили уже карантины, локдауны и тому подобное. Никто не знал, как дальше бейсбол будет двигаться, какие будут... Будут ли сокращаться деньги, в смысле будут ли сокращаться платежки, будут ли начинать владельцы экономить. Сейчас потом начались стычки владельцев с, с игроками насчет денег в плане там, как сезон дальше в условиях пандемии открывать. Стало понятно уже тогда в принципе, что думаю через год локаута нам не избежать или хотя бы очень серьезных и очень жестких переговоров до самой последней минуты. Естественно, он уже тогда принял с таким более-менее нормальным дисконтом. То есть, я не думаю, что... До обмена в Доджерс и до начала этой всего коронавируса. Я не думаю, что он бы согласился на что-то меньшее, чем, чем там, 400 миллионов, например. Вот, Поэтому такие, так. та, да, таких денег Сокс ему бы не предложили. Возможно, если бы он не переподписал этот контракт уже по... Открывшимся новым обстоятельствам. Возможно, они бы поучаствовали сейчас в борьбе за него. Я даже, честно говоря, уверен, что поучаствовали бы, потому что ну, с тем же Джоном Лестером то же самое было. Его обменяли, но потом до последнего бились с Капс за право продлить. Там, по-моему, даже одинаковые были предложения плюс-минус. Только Лестер обиделся, что его обменяли и принял предложение Капс. И думаю, тут тоже так до последнего бы боролись. Не факт, что ну, вы. Конечно,
0: извините, бы. я перебью. Прям отправился в команду, где пришлось очень много ранних игр проводить вот как вот и Серега Самошкин постоянно говорит Что очень не любит он ранние игры И постоянно играет отвратительно Когда нужно рано проснуться Ну, конечно, тут и переезды влияют Вот недавно был случай, когда Сент-Луис Кардинас Прилетели из Лос-Анджелеса Что-то в 4 утра или в 5 только в Сент-Луис И вечером у них уже была игра Если бы это было бы Чикаго То здесь просто, ну, получается и спать бы не пришлось бы Чтобы выходить на поле. Но это такое маленькое отступление, конечно. Ну да.
1: Но и не надо забывать, что, ну, в принципе, с Муки, Муки не просто выкинули. То есть, не там, разорвали контракт и отпустили, как Беличик там делает в New England Patriots, если кто-то любит и NFL смотреть. То есть, с любой легендой он расстается легко, но он там чаще всего просто там исключает, там у них не гарантированные контракты, не у их. Вот. Он же скинул и половину контракта Прайса, который уже как бы, опять же, в 2020 Бостон, он был не нужен, потому что понятно было, что в двадцатом толку никакого не будет. Вот. а на будущее эти вот там он по 32 миллиона сейчас получает в год, по 16 скину сброшенных они много чем повлияли. Вот на то, что Сок смогли там усилиться, как -то. вот сейчас за эти деньги там пару человек вот хороших набрать, которые сейчас приносят пользу. А приносил бы сейчас пользу Прайс, не факт. Он сбросил половину этих денег, сбросил муки и получил прекрасный, прекрасный, вот реально прекрасный возврат. Как минимум в лице 5, -5 лет того же Алекса Вердуха, который уже в этом году уже фактически является лидером команды, несмотря на, в том, на то, что в команде есть и Богарс, есть Деверс, есть э, Джейди Мартинес. Он уже в их э, вот, тройку, он уже прекрасно вписывается и как хитер, и как защитник. Единственное, есть у него, конечно, свои нюансы. Там У него была такая неприятная история э, еще когда он был в Майнерлиг в Доджерс, что там. я четко не помню не вчитывался, но я так понял, что он был свидетелем какого-то изнасилования, кем-то из э, своих друзей по команде, но никому, мол, не сказал. То есть в таком плане не сам носил, но все равно такая неприятная история. Плюс у него были проблемы со спиной, хронического характера. Но на данный момент он вырос именно в лидера команды и, будем, и будет, надеюсь, им оставаться еще длительное время за небольшие зарплаты. Плюс получен...
0: Это, из-за извини, надо еще отметить то, что как раз-таки... В этом сезоне Nike представили форму, да, City Connect и Бостон Red Sox были первой командой, которая предоставила... Ну, в цветах флага Бостона Города, да, в цветах марафона И как раз таки Вердуга, он Стоял посерединке, это как бы такой маленький Наверное, может быть, даже был намек, что Главный вот он здесь
1: Ну, я бы не сказал, что именно главный, но Как минимум, я там помню, я четко Не помню, но знаю, что там был Зандер, там был э, Рафи Деверс, вот, и третий вот Вердуга, это действительно те, на которых Будет строиться, по крайней мере, в ближайшие Несколько лет, именно вот лайн на Бостон Потому что Джейди может в следующем году уже уйдет, если нет, то через год у него заканчивается контракт, то есть а вот эта молодежь, она как минимум 2-3 года еще должна быть, потому что ну, лично я не верю, что с Сандером контракт не продлят, у него там опт-аут после следующего сезона. И вот это будет костяк как бы нового Бостона, и этот новый Бостон немножко рановато пришел, перешел в разряд борцов за плей-офф. Я, например, в конце прошлого сезона не думал, что мы в этом сезоне будем за что-то бороться. Но в том числе и Вердуга, который фактически просто кроме него и вот этих же Зандера и Рафин в прошлом сезоне вообще не на кого смотреть было. В принципе. И плюс к этим получены еще два хороших проспекта. Это как раз обратное то, что делал обратное тому, что делал Домбровский. То есть продал одного сильного игрока Хайм, получил одного уже по факту замену, потому что в этом сезоне пока что, по крайней мере, у Вердуга лучшие показатели, чем у Муки. Я не говорю, что он лучший игрок, но я просто он показывает, он принес пока что на данный момент больше пользы. Бостону, чем Муки, принес пользы Доджерс за намного меньшие деньги, за копейки. вот. И плюс еще есть два проспекта, которые может, ну, как минимум Джиттеру Даунсу, несмотря на его имя, Такое специфическое, вот, явно, в принципе, пророчат уже в ближайшее время, по крайней мере, ну, думаю, со следующего сезона уже место на второй базе и тоже на несколько лет вперед, не на один год, она а там на, на 3-4, может, и на все 6, там, будет лидером. И плюс еще там неплохой кетчерский проспект, может, может там, такой бэкапный кетчер, но все равно какая-то какая ценность в нем есть в Конноревонге. Пауэр есть, то есть не такая плохая защита всегда, кетчеры всегда нужны, они там где-то пригодятся. Вот. И вот таким образом, ну, я не думаю, что если бы у Хаима была возможность не менять муки, вот он бы ей не воспользовался. Я не думаю, что у него было желание, как многие его обвиняют, что вот пришел в команду и сразу же обменял типа лучшего игрока. Но во-первых, так делают самые успешные люди. Они приходят и они строят команду по своему усмотрению. Но все равно я не думаю, что Хаим хотел этого. Он был вынужден это сделать, потому что ему была поставлена четкая задача опуститься ниже налога на роскошь и других путей у него. Он же его не обменял в октябре или в ноябре. Он его обменял в конце января или в феврале в начале февраля, то есть в самом конце, когда он уже ис исчерпал все возможности, чтобы как, как бы вот э, опуститься ниже этой планки. И он опустился ниже планки, и пока что за нее не поднимался. Это не плюс, но опять же, э, это показывает, что ну раз и в этом сезоне Сокс пока что не превышают эту планку, они там на самой грани, на самой-самой грани. Вот. А были возможности подписать немножко лучше игроков, но дороже. И Хаиму, и потому что вот мы как раз дошли до той самой грани, мне вот кажется, что у него и на этот сезон была такая задача что вот не превышать эту планку возможно на дедлайне там генри зашевелиться изменить свое изменит свое мнение но в любом случае если тебе поставили планку то у тебя есть два либо ты не соглашаешься на свою работу а я не могу не за заметить что в принципе в бейсболе только 30 команд если тебе предлагают такую должность, ты, ну, отказаться это глупо по какому-то принципу, мол нет, я не буду этого делать, меня не, не назначайте, но ну, это невозможно. И раз ему поставили такую задачу, он опять же, он ее выполнил, какие к нему могут быть претензии, тем более, что через год команда уже опять боеспособна, есть муки в ней или нет. Я, я точно так же скучаю за этим великолепным игроком, как и любой фан-босс, на мне у меня волосы встают дыбом, там, из, из носа идет пар, как у БК, когда я вижу, когда он очередной там холмран там где-то в Твиттере какие-то моменты холмран выбил важный, или там красивый кэдж сделал вот, недавно вчера или позавчера там прекрасный ассист э, офигенный вот такой красивый сделал, но не, нечего уже об этом думать этот можно обвинять, если обвинять кого-то, то Домбровский, который к этому привел, и Джон Генри, который решил поставить такую задачу. Хайм сделал, то, что...
0: этап, этап, да. Да.
1: Хайм сделал то, что должен был, отстаньте от человека, все. Нельзя, он не виноват. Ну, не, ну, как не виноват? Он это сделал, его руками. Но если, если например, палачу дают э, задачу вот, выстрелить там человека, а если ты не выстрелишь, то в тебя выстрелят. Вот. А другой все равно... А это там, как с у...
0: Сихасом, знаешь, когда нужно было давным-давно... Техасу было понятно, что нужно в эту перестройку переходить, и они там затягивали и обмен Лэнса Лина. Соответственно, они могли получить значительно больше да, для своей перестройки, но вот они тянули, 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 и в итоге получили не так много, как хотелось бы. Сейчас Техас снова в том положении, что понятно, что никаких у них перспектив в этом сезоне абсолютно нет, потому что в дивизионе есть как минимум две команды, которые будут обходить их, это Хьюстон и Окленд. Здесь есть и те же Angels, которые также огромные занозы для них становятся. И, наверное, это был вынужденный все-таки шаг, который, да, он тяжелый, вот как тоже мы с Сергеем записывали подкаст про Chicago Капсы и мы с ним рассуждали, что Юдарвиш это единственный игрок в Чикаго, у которого в контракте была функция ноутрейда no прописана, и именно его в межсезоне решили обменять, да, игрок, который максимально защищен, находится в такой некой крепости, но он идет на этот шаг, и для Чикаго это тоже хорошее, на самом деле, действие, потому что таким образом они смогли и платежку свою снизить, и какими-то игроками фарм-систему свою пополнить. Ну и действительно в этом сезоне 30 миллионов Бостон будет платить за контракт Дэвида Прайса. Вот туда на Педро еще заканчивается. Там и нужно, получается, 2 миллиона 800 тысяч за Эндрю Бенинтенди Бин, отдать. Ну и что касается свободных агентов, то в следующем году Адама Тавина, да, Марвин Гонсалес и Денис Сантана... Эдуарда Родригес и Мэт Барн становятся свободными агентами. Есть клубные опции у Мэтта Эндриза, у Васкиса, у Переса, да, и у Гарда Ричардса. В следующем году, вот, смотришь, учитывая, как тоже многое количество игроков, тот же и на арбитраж пойдет. Здесь Вердуга на арбитраж свой первый выйдет. Здесь Ник Певета выйдет на свой первый арбитраж. И Кристиана Роя, да, и Майкл Чавес тот же. То есть, по. Платежка Бостона в следующем году, она не станет меньше, но ряд игроков, которые сейчас уже смотрятся достаточно, ну как, не то что фундаментальными, ну вот честно, я вот уже тоже пару игр Бостона комментировал, и Марвин Гонсалес для меня это вообще просто шикарнейший игрок, который которого можно поставить абсолютно в любую точку поля, который везде сыграет, мне даже кажется, одинаково, да, и уже он таким, да, несмотря на то, что у него зарплата, конечно, маленькая, 3 миллиона долларов в этом году, но вот такие именно игроки, может быть, они нишевые, но они качественные. Что будет, по твоему мнению, вот именно в межсезоне следующем, потому что сейчас очевидно, что Бостон неплохо-то идет, да, есть шансы какие-то, может быть, из за плей-офф побороться, но во-первых, такой тебе вопрос, будет ли Бостон с Блумом опять что-то мудрить и каких-то игроков выменивать, свою пользу да, идти в минус? Или все-таки будут ждать межсезонья со спокойной душой, чтобы все лучше и лучше свое экономическое положение ну, улучшать?
1: Ну, мы уже, конечно, перешли на этот сезон, но ситуация сейчас такая, что как бы там ни было, при любых вот треть сезона прошло Прекрасно идем, намного лучше, чем многие думали, хотя, опять же, ты упоминал, что я написал там лонгрид э, по Хайму, но я мне вот жаль, что я так и не смог написать настоящий лонгрид по Хайму, то есть я там писал тогда, что успокойтесь, подождите, он все сделает, вот, а я не написал, э, ну не успел просто с, и с своими личными нюансами, не успел к началу сезона, а потом это уже было через 2-3 недели после начала сезона, это уже было не очень актуально, потому что уже все, всем стало понятно, что я и тогда вот в той статье я хотел объяснить, как работает Хайм. Почему от Бостона нужно ждать намного большего, чем от него ждут те, которые ждут подписаний за 200 миллионов и других не признают. Что касается, что, по, ну и поэтому, несмотря на то, что мы сейчас идем отлично, то что Хайм уже выстрелил очень серьезную глубину состава, там э, в той же статье должны были быть сравнения того, какая глубина состава была. В 2020 году в, рот, в ротации в Булпене. И какая была сейчас. То есть он уже выстроил красивую глубину состава. Есть кого поднимать с майнеров. У него проспекты развились неплохо уже. И, и скоро вот-вот-вот будет э, Джарен Дюран Потом через годик и Кассас будет на первую базу. Но, тем не менее, команда не готова еще. То есть, это еще не тот продукт, который Хайм хотел бы сделать. Поэтому, конечно, будет очень много чего. Много телодвижений. И все-таки, ну... Ты же сам сказал про Марвина Гансалиса, да, прекрасный игрок, ролевой, отличный защитник, и действительно, ты прав, я смотрю, все-таки немножко и побольше игр Бостона, чем ты, и там хайлайты постоянно смотрю, реальный человек играет прекрасно на, на любой пози позиции, по крайней мере, на взгляд, я не смотрел его метрики защитные, Единственное, что он, что он отбивает ужасно Вот это, он, он пустое место полностью вот, Но два победных хоумрана он уже выбил Или победных, или ничейных Там один победный с Миннесотой, по-моему И недавно вот Янкис там сравнял счет Очень в конце игры, очень важным хоумраном
0: а по-моему, как раз таки он тоже выбил хоумран. Ну или
1: Вайтсокс, я не помню, то ли Вайтсокс, то ли Миннесота У меня они всегда как-то путаются но Но, тем не менее, отбивает он очень слабо Но действительно, его куда, как швейцарский нож куда угодно можно поставить, любую минуту, у него там 7 или 8 перчаток разных, как рассказывали наши комментаторы в свое время, он, он любую перчатку берет, становится туда куда надо и играет, то же самое Кике Эрнандес, Кике вернее, Кике Эрнандес вот, то же самое Кристиана Роя ну, по крайней мере, он только в Инфилде, но тем не менее, то же самое Дэни сантана то есть, у них есть у всех вот то, что ценит то, что всегда ценила и Тампа и то, что всегда ценили у нас, то есть мультипозиционность, универсальность. И всегда можно, вот даже сейчас, например, Кике играет в центре аутфилда. Э, Центр филдера Дюран сейчас готов будет. Буквально, может, 2-3 недельки, если ничего, никаких форс-мажоров не будет. Его поднимают. Кике можно прятать куда угодно. На вторую базу можно его ставить. Можно его там на правый филд. Кто-то травму получил. Его туда, Дюрана. То есть, на дедлайне, если кого-то нужно прикупить, не нужно четко какую-то позицию присматривать. Можно любого присмотреть. Кого там дешевле можно взять. Эффективнее. Нужную позицию закрыть вот Марвином, закрыть Кике и тому подобное. То есть, вот это у нас очень в Бостоне, честно говоря, вот меня удивляет вот такое отношение, как к обмену бетса, как вот к подписанию таких ролевых игроков. Они уже 20 лет смотрят на то, как Беличек строит победителей из Патриотс, и все равно не понимают, что в бейсболе, в общем-то, тоже можно так сделать. Продать любимого игрока болельщиков вот Не подписать, не продлить контракт Отпустить, вот обменять Вроде бы дешево, а потом смотришь Ой, а не так и дешево получилось вот Потом Какое-то непопулярное решение принять Подписать какого-то вот, вот такого игрока Из которого, вот как Джулиан Эдельман Вышел из 6-ти шестираундового Или какой-то драфт пика Вышел топовый ресивер В итоге, после доучки, после вписывания в схему И тому подобное, то же самое сейчас делает Хаим И поэтому я там В своем лонгриде писал Inhaim Haim we trust вот. Мы ему доверяем. То есть, точно так же, как мы доверяем Аликсу Кори, что он сделает правильное решение, даже если оно видится нам неправильным, но оно будет правильным. И от этого доверия, в принципе, растет вот эта команда, которую мы сейчас не обсуждаем. То есть, она и они все доверяют верхушки, То есть это не разброд 2012 года с Боби Валентайном, когда все играли каждый сам за себя. Сейчас играет именно команда и за счет этого набираются победы очень часто. Что все друг друга верят, верят менеджеры, верят в то, что генеральный менеджер делает все правильно. Даже журналисты уже заткнулись, уже молчат, уже никто не... Потому что раньше уже бы кричали «Где Дюрана?» «Ну увольте того, увольте этого, этого поднимите, а это вообще выкиньте отсюда». Вот, но команда все-таки не готова. И э, то, что ты. ты упомянул, что есть вот. Лишние деньги, ненужные деньги, прайс, педрое, там, еще там, какие-то, кто-то уйдет свободным агентом, не очень нужный. Тот же Марвин, типа, ну, если уже будет дюран, если будет Кассас на первую базу, то принц Марвин уже особо не нужен, потому что универсалов хватает. Вот, немножко экономии, это будет очень существенная экономия, на которой нужно. Можно будет уже включиться, даже если будет дальше указание оставаться ниже э, планки налога на роскошь. Что с такими экономиями уже можно нормально развернуться и быть, ну как минимум, бороться хотя бы за одного топового свободного агента. За кого я сейчас, конечно, не скажу, потому что я и рынок не изучал, будет, и в принципе сейчас... О чем-то очень сложно говорить, потому что, говорю, локаут, локаут очень очень так висит над э, бейсболом. И я очень удивлюсь, если новое соглашение будет принято достаточно быстро. Мне кажется, что межсезонье очень будет долгим, очень будет напряжным, и все только, только об этом. Но когда оно откроется, когда все будет заново, Хаим дальше будет, дальше будет работать над тем, чтобы улучшить состав. И еще есть такой один маленький нюансик. Хаим, конечно, молодец, он набрал большую глубину состава. Кучу проспектов, то есть всех пообменял в прошлом сезоне кого мог и набирал многих, а сейчас вот через два года после того, как он пришел в команду, у нас уже сейчас есть переизбыток игроков, которые нужны для 40-мен ростера. То есть, которые, которых нужно вносить в 40-мен ростер или оставлять там в межсезонье, чтобы их там не выбрали на драфте по пятому правилу. Поэтому обмены ну, просто, просто необходимы. То есть, каких-то более-менее посредственных игроков, которых могут забрать бесплатно, можно будет обменять на таких уже состоявшихся игроков. Ну
0: вот я как раз тебе хотел по этому поводу пару вопросов задать, потому что мы уже сейчас будем немножко к завершению самому подходить, да, вот тебя тоже чуть дополню, да, уже Вердуга, он не кажется каким-то мальчиком, которого обменяли, он выглядит настоящим лидером, да, и по хитам он в команде второй после Джей Дима Мартинеса, и наравне с Рафаэльом Деверсом практически идет. Было забавно, это тоже, когда матч комментировал, когда, ну... Все, прочитал про Бостон, но самый последний момент, вот именно перед стартом эфира, я уже посмотрел line -up, и когда увидел Рафаэля Дейверса на позиции Дейча и Джейди Мартинеса, которому, кстати, я уже заготовил тогда шутку, посмотрел на ютубе, было видео, где он показывает, что у него есть шкафчики, и там он сказал, вот у меня в шкафчике есть ловушка, да, и я хотел пошутить, что зачем тебе ловушка, ты уже все Дейч, и именно в том матче он играл в левом филде и даже... Пару интересных таких флейболов словил, таких неприятных достаточно. В общем, для многих почему-то в паузу, может быть, все так по бейсболу просто уже соскучились и забыли его, да, но на самом деле Мартинесу только 33 года, он еще на самом деле не старик, он еще может бегать, прыгать, выбивать спокойно и обладает классным здоровьем и силой, и поэтому будет, я надеюсь, еще играть. В завершение, да, какой у тебя прогноз ну, наверное, ты уже, наверное, сказал уже, да, то, что будем ждать, потому что все у нас будет зависит от того, как межсезонье будет проходить. И вот по поводу переизбытка игроков, наверное, самый главный интересный вопрос — это в чью пользу ты бы сделал свой выбор? В пользу Бобби Далбека или Чавеса? Потому что они оба первые бейсмены, по сути. Ну, учитывая, что там Кристиан Ароя, тот же, ИЗандер ну, Зандер ну, если они всегда будут здоровы, всегда будут играть, то сюда они Чавеса-то не подпустят. Ну, на вторую даже. На шорт-стоп это, это я уже чересчур. Ну, это для наших слушателей, да, объясняют, что, конечно, на шорт-стопа никто его не пустит, но вот на вторую еще более-менее, что там он периодически, если я не ошибаюсь, выходил. Кто для тебя из этих игроков должен, может быть, с кем-то стоит попрощаться?
1: Не, ну, смотри, тут опять же, вот если в, питчерстве, в питчинге Хайм очень хорошую ну, такую базу себе на, набрал, что вот есть такая глубина состава, хотя сейчас как раз несколько проспектов, таких проспектов, которые как раз ближе всего к MLB травмировались, и Мата, и Сиболт, и даже Таннер Хаук, который уже там несколько стартов провел и в прошлом сезоне, и в этом, и очень хорошо очень бросал. Да, он тоже травмирован то есть сейчас как раз немножко проблемы у нас если вдруг какой-то стартер сломается то у нас как бы и неким его заменить но это временно потому что сиболд говорят он ненадолго да и хаук там вроде бы ненадолго но не суть суть не в том а суть в том что для позиционных игроков как раз у нас сильно глубины состава нет поэтому вот майкл чевис сейчас это это старший куда пошлют, то есть человек, которого э, в первую очередь вызовут в любое время, когда сокс понадобится хиттер, то есть, опять же, на, в любую часть... Ну, может, еще Кардера, конечно, которого уже сбагрили в Потакет, потому что не отбивал совершенно ну, один из возврата за Беннентенди. Но э, если уж, если давать вот четко именно, выбирай либо того, либо того, то однозначно, конечно, Долбек. Потому что Чевис, э, при моей любви к нему, он очень позитивный молодой человек. И интересно его... Ну, как интересно? Не то, чтобы интересно, просто всегда там позитивный, всегда мотивирующий такой в Твиттере. И заявился он тоже в MLB там, сразу с парой таких важных хоумранов. такими игрокам всегда немножко прикипаешь, которые вот как там Дэниел Нава там Грэнслэм выбил в первом выходе на биту. Но тем не менее Чевис уже все, что он может, он уже показал. У него куча страйкаутов, несколько иногда там хоумранов. Никакая защита, собственно, нигде, ни на первой, ни на второй, ни в левом филде То есть, просто человек, которого можно вызвать и надеяться, что он где-то что-то отобьет Не очень налажает вот. Долбик же, по факту, новичок И если он сделает какие-то, ну, если он свою игру как-то изменит У него есть, есть возможность, у него есть такой easy power Который запросто может из него делать 40 хоумранов за сезон легко причем очень. Он,
0: причем он, знаешь, когда он на бите, я заметил, вот, наверное, это самое главное описание, вот это изи power, то есть нет ощущения, вот как, например, когда мы наблюдали за Дастином Педро, что он из себя выжимает все соки. Он так легко делает свинг, да, и так мяч начинает далеко лететь, что ощущение, что он вообще не напрягается просто.
1: Да, да, но, то есть, э, говорю, Чевис, в принципе, и на, всех, э, и на всех остановках по фарму, когда я, я же за ним следил изначально из драфта, когда он его драфтовали я уже очень плотно интересовался и, и даже драфт описывал в свое время там в блоге и в 2019 году и в 2020 он был по факту он много отыграл то есть там все четко там страйкаут хоумран страйкаут hom типа никакого улучшения ничего не меняется из года в год не в потакете. ну сейчас вустер уже называется не по перенесли немножко фарм клуб, но ну, то есть, всюду то же самое. У него никаких сдвигов. У него, конечно, может быть какой-то прорыв по типу того же Джейди Мартинеса, который был долгое время пустым игроком тоже. Трипл э, Вернее, 4 типа, И не трипл А, не, и не MLB уровня. У него может случиться какое-то изменение в свинге, какой-то прорыв внезапный. Внезапный. Но у него нет шансов на какой-то плавный прогресс. уже, Ему уже поздно прогрессировать. Куда-то вот... Так, реально. долбику прогрессировать еще не поздно. Хотя, честно признаюсь, э, очень часто он, вот сейчас, когда смотрю, особенно в апреле много смотрел Бостона, когда они вечером часто очень играли. Э, есть такое впечатление, что он вообще, он, э, знаешь, на проспектусе одна из лучших статей, которые я смотрел, это прикол из э, Стива Миллера, что он типа ну написал смешную прикольную статью, как будто бы э, Брайан Рейнольдс, если помнишь такого еще... Заориал сыграл, а, вот. Ну,
0: да, и... базу, да? да,
1: да, да, был на третьей и на первый Типа он слепой. Мол там несколько гифок таких прикольных. Ну я там статья, ну очень смешная такая, веселая. Вот у меня создается иногда впечатление, что вот Боби тоже слепой. Вот, он машет на, на фастболы, которые там у него мимо носа пролетают, он свингует, по центру ему бросают, он, он смотрит на него, слайдер, то есть, ну, классический э, хиттерс. с... Серьезными проблемами Контроля страйковой зоны То есть э, фастбол вверх, э, слайдер вниз И до свидания И причем без шансов То есть нету даже такого, что он там Пару фаулов сделает, только потом страйкаут Нет, раз, два, три, до свидания Вот это у него очень часто, но Как раз при продвижении Долбек же не был никогда топовым проспектом Его выбирали в четвертом раунде Если не ошибаюсь Его Он был более знаменит как питчер вот, Он там вывел команду в колледжские мировые серии Как питчер и выбрал его домбровский вот типа вроде бы выбрал ну, ну что четвертый раунд четвертый раунд это по факту если где-то повезет что-то выстрелит то за счастье а так это просто наполнительный ростер уже по факту особенно если колледж, из колледжа игроки вот. И он каждый из остановок в фарме, он всегда начинал с того, что он ужаснейший вот так отбивал, но потихонечку-потихонечку он сокращал количество стрейкаутов до такого, которое позволяло ему в итоге иметь хорошие показатели в целом хитинга. Вот есть и вот сейчас есть такое... Еще по нему, еще есть надежда, что из него действительно будет толк. И он уменьшит количество страйкаутов до такого, который ему позволит выбить, например, 40 хоумранов с там 220. И OBP ну, в районе 300. Это не топовый игрок ни в коем случае. Это не даже, наверное, не средний игрок. То есть, вар в районе 2. Но для, скажем...
0: Но это лучше, все равно. Да, это ничего.
1: лучше, чем то, что может Чевис. Потому что, ну, при всей, говорю, к позитиву к нему. Вот, он уже известен. Нам он уже Мы уже знаем, что с ним делать. Ему бы платунного партнера левшу. Вот, это еще, еще что-то, какой-то может быть толк против левшей. Но как сам самодостаточного игрока, вот с него уже не вырастет, только если какие-то вот по типу Дональдсона, по типу Джей какие-то резкие перемены случатся. А у Долбика может получиться стать полезным игроком, это раз. Во-вторых, как минимум продержать место еще сезончик до того, как дорастет до старта Касос, А там можно уже его тогда отправлять по-добру, по-здорову, пусть себе идет туда, куда надо. Единственное что, ну, единственное, что проблема вот в этом выборе Чевис-Долбек, то, что он реально не стоит никакой такой выбор, потому что ни Чевис, ни Долбек сейчас ни за одного, ни за другого никто ничего не даст, грубо говоря. Дадут какого-то там простого реливера, какого-то там... Вот, ростер заполнить и все. Вот, несмотря на то, что, то есть, тут нет смысла их никуда дергать, в принципе.
0: Ну, Долбака у него 214 тинингов на уровне NCAA, да, и 257 ERA, поэтому... 61 раз всего лишь пропустил. Нет, там, Может там, быть...
1: там, да, там еще если посмотреть, я говорю, мы... тогда он был сенсация, там Аризону вывел, по-моему, в чемпионскую серию колледжский, типа именно его, там он был лучшим питчером и там вообще. А потом, смотрю, его выбирают и как хиттера, тип. Ну, вот это очень было для меня удивительно. И то, что он в итоге, в принципе, дорос до такого сильного хиттера. Потому что тот, кто уже добрался до MLB, еще там и закрепился, еще имеет какие-то перспективы в ней, то это, в принципе, очень-очень сильный игрок, как бы. Если сравнивать вообще со всем миром, скажем так.
0: Ну да, действительно интересно. Ну, я думаю, наверное, мы подошли уже к концу, максимально попробовали обсудить, что было с Бостоном с 2018 года. Своим мнением, да, у нас Виталий поделился. Я надеюсь, что, что вам всем понравилось. Надеюсь, что Виталий присоединится к нашим следующим подкастам. Будем мы, в первую очередь, конечно же, про босса Нредс говорить. Ну и если будут какие-то интересные события происходить, я думаю, будет и Виталий очень интересно услышать, когда коллективные соглашения будут новое заключать. Там уже и Сергей, наверное, Самошкина позовем, чтобы уже такую полную дискуссию устроить, что не хватает игрокам, чего не хватает владельцам и вообще, что... Роб Манфред собирается дальше делать. Спасибо всем, друзья, что были с нами. С вами был подкаст First Base. Меня зовут Денис Володько. И вместе со мной сегодня был Виталий Винар. Виталий, спасибо тебе огромное.
1: Буду рад еще раз. Как минимум хотя бы.
0: Ну и отлично.
1: До свидания.